0: găsit tuturor câmp deschis informații cu care câștigi teren, un nou podcast astăzi, dragi prieteni, rămânând fideli aceleiași idei, anume că vrem să transmitem informații relevante pentru fermieri, podcastul propunându-și să reprezinte O sursă de inspirație pentru cei care lucrează pământul, cresc animalele, ne produc alimentele, este o producție care se înscrie și în ideea de educație pentru o agricultură durabilă, pentru sănătate, a muncii în agricultură, a produselor, Pe care le aduce pe masa fiecăruia dintre noi agricultura Ne gândim așadar la un sistem agroalimentar sănătos Un sistem agroalimentar profitabil în același timp pentru oamenii care activează în acest spațiu Tematica este vastă Câmp deschis, câmp deschis și în planul ideilor, dar și în planul problematicilor aduse în atenție astăzi tema emisiunii inovații în protecția plantelor. Invitatul nostru specialist în domeniul protecției plantelor, domnul Silviu Roșca, este crop manager BSF pe păioase și Așadar, un cunoscător cu experiență în domeniu, absolvent al unui masterat în domeniul fitosanitar și în domeniul protecției sistemului ecologic. Așa am înțeles citind biografia dumneavoastră. Bine ați venit, domnule Silviu Roșca!
1: Bine v-am găsit, doamna Cotea, este o plăcere și o onoare să fiu invitatul dumneavoastră Astăzi aici la Iași.
0: Pe mine mă onorează foarte mult faptul că avem ocazia de a aduce idei de noutate. Am spus tematica inovației în protecția plantelor, este nevoie de inovații, dar înainte de toate, înainte de toate aș vrea să definim puțin termenii și să vedem ce înseamnă astăzi ideea de protecție a plantelor. Cum o definiți dumneavoastră specialiștii?
1: Protecția plantelor este exact ceea ce spun și cei doi termeni alăturați. Trebuie să protejăm plantele de uh, organismele dăunătoare. Organismele dăunătoare însemnând buruieni, însemnând boli, însemnând dăunători. Pentru a înțelege mai bine conceptul de protecție a plantelor, ar trebui să ne gândim puțin la conceptul de combatere integrată a bolilor, buruienilor și dăunătorilor prin diversele metode pe care le însumează. Asta înseamnă că pentru a, com- a proteja eficient culturile din câmp, plantele, trebuie să luăm o serie de măsuri, nu doar cu o combatere chimică, nu doar o combatere biologică, ci toate măsurile posibile. Și de aici este conceptul de combatere integrată. Asta înseamnă măsuri preventive, asta înseamnă măsuri agrotehnice, măsuri biologice și, bineînțeles, nu în ultimul rând, măsurile chimice, produsele pentru protecția plantelor.
0: O definiție așadar complexă, astăzi cu atât mai mult, cu cât se vorbește și se pune problematica menținerei unei sănătăți a planetei, să spunem așa, răspunzând însă intereselor majore de asigurare a alimentelor Necesare și sănătoase Unei populații tot mai numeroase Dacă Eram Prin anii 1950 Vreo 3 miliarde Se prognozează că în 2050 Vom fi aproape 10 miliarde Astăzi suntem Pe la 8 miliarde Deci nevoie de alimente Va fi Nevoie de protecție în același timp A planetei care ne ține Pe noi toți există pentru că dimensiunea este limitată și trebuie să obținem mai mult din aproximativ aceeași resursă să spunem ca dimensiune și ca uh, parte de ofertă, de generare a alimentelor e. și atunci protecția plantelor devine un termen mult mai complex decât Simpla apărare a frunzuliței de, eu știu, musculița nu știu care o mănâncă sau de rugina care îi deteriorează frunza.
1: Exact și foarte bine ați spus, chiar acum două zile am citit un articol în care am citit că pe 15 noiembrie 2022 am ajuns să fim 8 miliarde de oameni pe acest glob pământesc. În 15 ani se prognozează că vom fi 9 miliarde, aproape de anul 2050, cum a spus și dumneavoastră, să fim 10 miliarde. Populația este în creștere, dar terenul agricol arabil este în scădere. Asta înseamnă că fermierii trebuie să producă mai mult cu mai puțin, pentru a putea asigura securitatea alimentară nouă, oamenilor care trăim pe acest glob pământesc. Și aici intervine uh, protecția plantelor, care a început să devină mai importantă pentru a ne asigura securitatea alimentară, pentru că fără produsele pentru protecția plantelor, fără aceste, între ghilimele spus, medicamente pentru plante, nu putem avea producții, nu putem avea randamente la hectar suficient de mari pentru a ne asigura siguranța alimentară. Pe
0: sigur că modalitățile sunt diferite de a proteja plantele, modalitățile de a ajunge la cantitatea necesară de alimente și desigur vorbim de alimente pe care le vrem sănătoase. Modalitatea este complexă astăzi fiindcă în paralel apar și acele uh, tehnologii transgenice care mai feresc de anumite pericole plantele, dar oricum toate vor exista, adică nu vom putea vorbi în exclusivitate despre OMG-uri, nu vom putea vorbi nici în exclusivitate sau uh, excesiv utilizare de produse chimice, chiar uh, deloc. Și atunci... Pentru a ne atinge obiectivele acelea generale și mari despre care vorbeam, e nevoie de adaptare, de inovații. Apropo, ajungem la cea de-a doua componentă a definițiilor pe care aș vrea să le dăm de la început, anume cum definim inovația astăzi în domeniul acesta al protecției plantelor. Cum ați definit dumneavoastră? Pentru că mă gândesc și am stat de vorbă cu fermieri. Unii, de exemplu, cu experiență poate mai redusă sau care n-au avut acces la informații foarte multe, înțeleg că e un termen greu, complex, la care poate nu vor ajunge niciodată, care produce efecte dure. De fapt, ce înseamnă inovația în acest domeniu?
1: Inovația în... Toate domeniile, să spun, înseamnă să ai în spate un departament de cercetare-dezvoltare foarte bun, în care se investește foarte mulți bani. Dacă ne referim strict la partea de protecția a plantelor, inovație înseamnă să vii pe piață cu soluții noi, să vii pe piață cu substanțe active noi, cu tehnologii inovatoare care să răspundă nevoilor fermierilor, și aici mă refer nu doar la uh, produse de protecție a plantelor precum ierbicide, fungicide, uh, insecticide, dar trecem și mai departe către uh, regulatori de creștere care au început să uh, capete avânt uh, chiar și în România. Uh, dar asta înseamnă inovația: să aducem uh, pe piață lucruri de care fermierii au nevoie, substanțe active noi, moduri noi de acțiune grupe chimice noi pentru ca fermierii să să aibă o viață mai ușoară în lupta pe care o au zi de zi de dus cu buruienile cu bolile, cu dăunătorile cu dăunătorii, cu factorii climatici care sunt factori restrictivi, limitativi Inovarea în produsele, în domeniul produselor de protecție a plantelor este esențială pentru a ne asigura pe viitor securitatea și siguranța alimentară.
0: Aducerea așadar în atenție și în practică a unor lucruri noi, cum ați spus, și neapărat bune, adică adaptate, Adaptate unor schimbări, că în esență vorbim despre schimbări și vorbim pe de-o parte despre schimbări în câmp deschis, că toți suntem la acest podcast, adică schimbări climatice, de asemenea influențe, să spunem, ale unor practici Greșit aplicate Și pe de altă parte vorbim despre schimbări legislative Schimbări de priorități în necesitățile mondiale Nu vrem mai multă hrană Și atunci haideți să le luăm un pic așa pe rând și specific pentru zona noastră a României Dacă vorbim despre schimbările din câmp deschis Din ce se întâmplă în agricultura noastră de astăzi? Ce ați văzut dumneavoastră? Pentru că eu personal, de exemplu, am văzut că se fac erbicidări toamna mai mult, pentru că este această nevoie. Am auzit la grâu în toamna trecută că s-au făcut tratamente și împotriva dăunătorilor, care nu erau dată. Ce ați observat dumneavoastră ca transformări?
1: Schimbările climatice, vă cum spuneați mai devreme, din păcate nu le putem influența. În România am început să avem toamne mai lungi, toamne secetoase și astfel și fermierii trebuie să se adapteze acestor condiții climatice și atunci Așa cum bine ați menționat, fermierii au început să aplice tratamente încă din toamnă cu ierbicide și insecticide și am văzut și noi acest lucru pentru că în anul 2018, ca exemplu la cerealele păioase, numai o suprafață de 3% din hectarele ierbicidate, la cereale păioase, erau ierbicidate încă din toamnă. Deci doar 3% acum 5 ani, în 2018. Anul trecut, pentru că de atunci avem ultimele date, în 2022, 23% din hectarele ierbicidate la cereale au fost ierbicidate încă din toamnă. De ce? Pentru că fermierii au observat beneficiile pe care le Oferă această ierbicidare de toamnă Și aici mă refer la combaterea buruienilor încă din toamnă Pentru că buruienile, oricât de mici ar fi, oricât de puține ar fi Tot consumă elemente nutritive din stratul superficial al solului Și știm că cerealele păioase au o rădăcină superficială Și chiar de acolo consumă și buruienile Și devin
0: concurenți foarte serioși foarte duri Pentru că sunt greu de combătut și dacă nu facem din timp acești pași s-ar putea mai târziu să trebuiască să folosim mai multe pesticide mai dure, să ne coste mai mult.
1: Exact, aici aici este un alt aspect foarte important, costul pentru că Poate fermierii se gândesc că a aplica un ierbicid toamna, este posibil să mai aplice și un ierbicid primăvara și atunci costurile cresc. Dar beneficiile trec dincolo de costuri pentru că în final se regăsesc în producție. Fermierii combat buruienile toamna și sunt buruieni foarte dificil de combătut, buruieni cu frunzălată, Veronica, Stelaria, buruieni graminee care au început să vină din vestul țării. Spre sud-vest și chiar și în zona Moldovei au început să apară și buruienile graminee, iarba vântului, tot firuța. Efe, tot da. efecte
0: ale schimbărilor climatice, exact. deci au găsit un mediu prielnic și iată exact. apar...
1: și atunci această ierbicidare de toamnă le permite fermierilor să combată total buruienile încă din toamnă și la nevoie, să mai aplice în primăvară o erbicidare de corecție. Chiar dacă la prima vedere ar părea un cost suplimentar, în final efectele, beneficiile sunt remarcabile, pentru că fermierii investesc în îngrășăminte, aplică îngrășemintele care reprezintă procentul cel mai mare din costurile, costul pe hectar și buruienile consumă acele îngrășăminte în loc să fie consumate de plantele de cultură de cereale păioase în acest caz. Eu personal, dacă aș avea fermă mea, aș face erbicidare de toamnă în fiecare an, pentru că este foarte importantă și foarte eficientă.
0: Și aș avea grijă cum o fac... Pentru că și aici e important în funcție de de exemplu cultura precedentă Se apropia și momentul semănatului la la rapiță Vedem ce cultură, ce disponibilitate spre ce buruieni, ce pericole Și atunci se aleg cu grijă și obligatoriu cu consultarea specialistului Citind, ascultând, urmărind ce explică
1: Sigur, și ați menționat menționat foarte bine rapița, de multe ori în asolament și spuneam de combaterea integrată, asolamentul, rotația culturilor, culturilor face parte din măsurile agrotehnice și atunci este foarte bine să aplicăm și o rotație corespunzătoare, dar să completăm cu metode chimice, protecția plantelor, în acest caz ierbicidare și de multe ori răsare și samul astra de rapiță în grâu, în orz. Sigur că este dificil de combătut, dar soluții există. Una dintre soluții bineînțeles și este o nouătate pentru România, un ierbicid cu două substanțe active pentru ierbicidarea de toamnă la grâu și orz, Pontos, care este de câțiva ani pe piață, dau un exemplu în Marea Britanie, unde au probleme foarte mari cu buruienile toamna și este un, un real succes acolo și sunt sigur că uh, îi va ajuta pe fermieri uh, și în România în această luptă aprigă cu buruienile încă din toamna.
0: Asta apropo de inovații, deci se vede efectul, se cercetează, se propune și în această parte a Europei, în, în țara noastră.
1: Sigur, uh, pentru că Marea Britanie, să spunem așa, au ieșit din Uniunea Europeană, omologhează ceva mai repede decât noi în Uniunea Europeană produsele de protecție a plantelor și ei au o experiență foarte mare cu erbicidarea de toamnă pentru că aproape 90% dintre fermieri de acolo ierbicidează toamna. După cum spuneam mai devreme și în România, deja 23% din hectare sunt ierbicidate toamna, fermierii români încep să, să vadă beneficiile și uh, sunt sigur că acest erbicid nou și inovator uh, îi va ajuta să lupte contra burinilor și să producă mai mult și să fie și profitabil. Pentru că este foarte important pentru fermieri să fie profitabil pentru a putea investi în fermă în dotarea tehnică, în produse inovatoare și de calitate pentru a obține producții ridicate.
0: Și ca să accentăm puțin ideea de inovație pe acest segment și legat de această noutate, ce aduce nou de fapt și dincolo de ideea că răspunde schimbărilor de legislație din Uniunea Europeană, că începusem cu schimbările din timp și cu noutățile care le fac probleme fermierilor da. donatori boli care n-au fost, acum apar vorbeam și despre schimbări legislative, Legiative. deci bănuiesc această noutate, pe de o parte răspunde legislației europene dar pentru fermă, pentru plante ce anume aduce în plus?
1: În primul rând fermierii combat foarte eficient buruienile cu care se confruntă
0: Adică nu dau greș, respectă indicația?
1: Respectă eticheta, doza omologată și atunci burâinile sunt combătute. În al doilea rând, toamnele, spunea, din cauza schimbărilor climatice sunt mai lungi, sunt secetoase, mai călduroase, fermierii doresc să aibă și o flexibilitate în aplicare, să poate să aplice ierbicidul fie în preemergență, fie în postemergență, să, să nu fie restricționați din acest punct de vedere. Acest ierbicid pontos este flexibil și din acest punct de vedere se poate aplica atât în preemergență cât și în postemergență timpurie la, la grâu și la orzul din toamnă și în final este sigur pentru utilizare pentru an de zile de acum înainte, că spuneam de schimbările legislative, dar BSF lucrează și la următoarea soluție, următoarea inovație pentru erbicidarea din toamnă și aici este cu adevărat, cu adevărat revoluționar pentru că uh, vom aduce și în Uniunea Europeană și bineînțeles că și în România uh, o substanță activă care se încadrează într-un nou mod de acțiune. Deci am descoperit o substanță activă care are un nou mod de acțiune total diferit față de uh, erbicidele care uh, sunt existente la momentul acesta pe piață Asta înseamnă că această nouă substanță activă, care va fi disponibilă peste câțiva ani și în România, Luximo, este numele substanței active, inhibă membrana celulară și atunci buruienile mor foarte repede și eficacitatea este de 100% împotriva numeroase buruieni. Deci am lansat în această toamnă o soluție pentru ierbicidarea de toamnă, dar cercetăm, dezvoltăm și peste câțiva ani vom veni cu un nou erbicid pentru cereale de toamnă, grâu și orz de toamnă. Și pentru că spuneați de, de, schimbările, de schimbările legislative,
0: la nivelul Uniunii Europene. La nivelul
1: Uniunii Europene, da. Și
0: știu, mă iertați, sunt anumite grupe de substanțe active care sunt mai afectate, eh de exemplu, care erau foarte răspândiți și foarte folosiți de către fermieri. Și acum?
1: Da, am, am discutat de partea de, să zicem, de erbicide. Acum cu schimbările legislative de la nivelul Uniunii Europene din cauza reglementărilor impuse de de Uniunea Europeană, doar să spunem din anul 2017 până astăzi, au fost retrase din Uniunea Europeană și, bineînțeles că și din România, un număr de 35 de substanțe active. Foarte, foarte multe. Adică
0: produse câte?
1: Deci dacă ne luăm 35 de substanțe active care sunt împărțite, 20 de fungicide, substanțe fungicide, că spuneați de triazol, da. majoritatea exact. sunt triazol din grupa chimică a triazolilor, deci sunt 20 de fungicide, 5 substanțe active ierbicide și 10 substanțe active insecticide, care aceste 35 de substanțe active în România înseamnă peste 150 de produse comerciale. Fermierii nu mai pot folosi aceste uh, produse pentru protecția plantelor, nu mai sunt disponibile, nu mai sunt omologate în România, astfel că au la dispoziție mai puține soluții pentru a se lupta cu buruieni, cu boli, cu dăunători care au fost. Sunt căpătat, tot mai complex. Exact, au căpătat rezistență de-a lungul anilor uh, din cauza utilizării poate a acelorași substanțe active, a acelorași moduri de acțiune și a, sunt mai dificil de, de combătut. Dar a, Uniunea Europeană sigur urmărește îmbunătățirea calității alimentelor și a vieții, și nu avem ce să facem, trebuie să ne supunem acestor reglementări. Sigur
0: că există mulți oameni care spun că e un lucru foarte bun, că se reduce cantitatea de pesticide, dar ideea e și aici, ca și altă dată și ca întotdeauna, spun, de proporții în toate, adică atunci când elimin ceva, dar ai nevoie de rezultatul acelui segment din care elimin, trebuie să pui altceva la loc. Acum, aceste schimbări legislative, să subliniem și poate explicați puțin dumneavoastră, au cel puțin două resorturi sau două baze. Una, o bază, este cea legată de efectul produsului, care a fost scos, să zicem, de pe piață, efectul presupus și demonstrat. Cele mai mari probleme țineau de acest aspect, da, de efectul da. produsului. Adică ce efecte, ce tipuri, triazolii, de exemplu, dacă au fost
1: scoși? Uh, a, mai degrabă aș duce discuția puțin uh, înspre cum ajunge o substanță activă pe piață. Da. Și, și ne
0: dăm seama unde se oprește parcursul. Exact, unde parcursul. se oprește
1: și de ce este retrasă, exact. la un anumit punct. O substanță activă, după ce este descoperită, până este pusă pe piață, până ajunge într-un produs comercial, să spunem, în România, durează minim 10 ani. Este o perioadă de 10 ani în care se fac nenumărate teste pe culturi, pe diferite plante pentru a se vedea ce doze se pot folosi, care este doza Reglementate și care nu trebuie să fie depășită în plante și așa mai departe. Deci sunt numeroase teste, vă dați seama, pentru o perioadă de minim 10 ani de când este descoperită și este pusă pe piață. La momentul când o substanță activă a fost pusă pe piață, a fost omologată în Uniunea Europeană, respecta acele condiții impuse de Uniunea Europeană. Între timp, aceste condiții au devenit mai restrictive mai dure, ca să spunem așa. De aceea, o serie numeroasă de substanțe active a început să fie, să fie retrase de pe, de pe piață și, bineînțeles, produsele comerciale de, de asemenea. De aceea, produsele sunt retrase. La momentul omologării, respectau condițiile Uniunii Europene, după care Uniunea Europeană, să spunem așa, între ghilimele, a schimbat... Regulile în timpul jocului și uh, produsele n-au mai respectat, substanțele n-au mai respectat aceste uh, condiții. Bineînțeles, au fost retrase, dar uh, în această grupă chimică a triazolilor, care este cea mai afectată și cea mai utilizată de către fermieri, uh, BSF a dezvoltat uh, Prima substanță activă din grupa chimică a triazolilor, deci a descoperit după mai bine de 20 de ani de la ultima substanță descoperită în această grupă chimică, este vorba de, despre Revisol, substanța activă pe care fermierii o au la dispoziție în România încă din anul 2021 când a fost lansată la cereale păioase sub forma două produse comerciale, ReviCare și ReviStar Flex. Anul acesta a fost lansat substanța activă și la vița de vie, la pom fructiferi, sub forma de produsului comercial Reviona și bineînțeles că și la culturile oleaginoase vom avea această substanță activă. Momentan, substanțele active care urmează să fie retrase încă sunt numeroase, nu, Uniunea Europeană nu se oprește aici, de aceea noi, cei de la BASF, încercăm să oferim fermierilor soluții în locul uh, produselor care urmează să fie retrase pentru ca fermierii să aibă uneltele necesare în lupta cu uh, bolile, burânile și dăunătorii.
0: Sigur că este o preocupare generală, am observat aceasta și se realizează chiar un fel de revoluție. Adică aceste reglementări, ziceam, unele bazate pe efectele produselor, altele pe cantități, volume utilizate, cum spuneați, trebuie să atingă anumite praguri și anumite doze necesare pentru a fi eficiente și să nu depășească un prag de dăunare, să zicem așa. Toate aceste reglementări și restricții și schimbări au fost, până la un punct, să zicem, și un fel de resort către inovație, către accelerarea idei de inovare, și în acest domeniu al protecției plantelor și poate un resort care a condus la realizarea unor produse sau a unor pârghii pentru fermieri de a proteja mai mult sănătatea plantelor și inclusiv sănătatea oamenilor că până la urmă asta ne interesează foarte mult alături de echilibrul din mediu și de alte aspecte, Nu.
1: Îmi place foarte mult acest termen de de echilibru pe care l-ați menționat, este foarte important și în acest ecosistem în care lucrează fermierii, plante, sol, atmosferă, ca totul să fie fie echilibrat și, într-adevăr, inovațiile care vin din urmă sunt mai prietenoase cu, cu mediul înconjurător, dădeam exemplul substanței active Revisol, care are un profil ecotoxicologic foarte favorabil, este sigură pentru a fi utilizată cel puțin până în anul 2032 în, în Uniunea Europeană, Și fermierii au și numeroase beneficii atunci când folosesc această substanță activă pentru că poate fi aplicată la cereale și la temperaturi începând cu 5 grade Celsius, când vor să facă tratamente primăvara mai devreme, pot fi aplicate aceste produse și la temperaturi de peste 25 de grade atunci când fermierii fac tratamente în lunile aprilie-mai și temperaturile sunt ceva mai ridicate. Și chiar fac economie de, de apă, pentru că majoritatea produselor sunt recomandate a fi aplicate în 200 de litri de apă pe hectar. Fermierii de multe ori respectă această indicație, dar produsele acestea care conțin revisol se pot aplica și în 100 de litri de apă pe hectar. Asta înseamnă că se consumă mai puțină apă spunea într-un episod anterior al podcastului domnul Buzdugan că este o problemă foarte mare lipsa de apă în România și atunci fermierii utilizând astfel de produse nu mai sunt nevoi să aplice în volume mari de apă și bineînțeles că în final totul se traduce și într-o economie a costurilor pe hectar.
0: E clar, dar apropo de costuri, de piață, de produse, de legislație S-a făcut cunoscut La un moment dat Rezultat la nivel De Uniune Europeană Al stării de pe piață Al vânzărilor De pesticide să le spunem așa Generic, da da, Și s-a constatat că S-a rămas la aproximativ același nivel al vânzărilor Poate chiar un pic în creștere La nivelul anului trecut, sezonul 2021-2022 Parcă 350 de, nu, de mii de tone, ceva de genul acesta Iar țările în top au rămas Germania, Sigur. Italia, Franța, România din punctul acesta de vedere al utilizării pesticidelor Este între țările care au economisit Italia este la amândouă capitolele Adică și a, a și cumpărat, da a și avut o piață dinamică Dar a și economisit în raport cu ce făcea mai înainte România, la rândul său, este în top Cu 27% reducere a pesticidelor
1: um, Da, Chiar și cu această reducere, noi oricum ne aflăm, și fără această reducere vreau să spun, România oricum se află mult sub media Uniunii Europene de kilograme substanță activă pe hectar. Dar strategia Farm to Fork 2030 este foarte aproape. Sigur se va începe implementarea acesteia și fermierii vor trebui să reducă cantitatea de substanță activă pe hectar. Trebuie să folosească produse mult mai eficiente, trebuie să folosească produse care sunt aplicate și conțin substanțe active în cantități mai mici și BASF a dezvoltat astfel de, de substanțe active în, în ultimii ani cu uh, un conținut de substanțe active mai mic, dar cu eficacitate foarte mare împotriva uh, bolilor și buruienilor dar uh, ultima inovație uh, este din domeniul digital ca să spun așa, digital plus mecanizare uh, pentru că strategia Fartu Forch ne bate la ușă uh, Începând cu anul acesta, 2023, fermierii au la dispoziție uh, un nou, uh, o nouă mașină de herbicidat, un nou sprayer. Se numește Smart Sprayer, un sprayer inteligent uh, și este dezvoltat de BASF împreună cu Bosch. Uh, compania Bosch a venit cu partea de hardware, camere. Uh, uh, senzor și așa mai departe și împreună cu BSF partea de, de software, partea de aplicație Xarvio. și ce face acest sprayer inteligent, smart sprayer, fermierii când aplică cu mașina de erbicidat, aplică erbicidul pe întreaga suprafață. În mod clasic. În mod clasic. Da, uh, erbicidează, exact. Erbicidează 100 de hectare cu 3 litri pe hectar de erbicid, să spunem. Erbicidează, au nevoie de 300 de litri de erbicid la 100 de, de hectare. Ce face acest smart sprayer, acest sprayer inteligent? Uh, erbicidează și deschide diuzele, recunoaște buruienile, deci recunoaște planta de cultură, să spunem porum sau floarea soarelui, recunoaște această plantă de cultură și erbicidează numai acolo unde este buruiana.
0: Adică are și capacitatea de a identifica și de a separa coordonatele plantei de cultură pe care exact. o lasă în pace, exact. și buruienile sau corpii străini, inamicii, pe care îi, îi
1: stropește. Se, se deschid îi... duzele doar acolo, stropește și astfel se fac economii. Deci am testat în România, la o fermă din Ialomița, la Mihail Cogălnicianu, unde economia de herbicid a fost de 87%. Vă dați seama, este o economie uriașă de 87%. Dar
0: adică
1: eficacitatea este da. de peste 95% împotriva buruienilor. De ce? Pentru că uh, uh, aplică erbicidul exact acolo, adică Buruiana oricum moare Plantele de cultură Nu au nevoie ca pe ele Să ajungă ierbicidul ci trebuie să ajungă doar pe uh, Această care Și consumă. nu
0: întâmplător Ci fix la țintă Adică exact. acolo unde știm sigur că are efect Nu stropesc uh, Așa să-i fac un duș uh,
1: Exact, până acum Așa, așa, se, se, așa se practică Dar Se face acum... un duș Se face între ghilimele o risipă Dar cu acest prer inteligent, nu degeaba este un smart sprayer, se aplică erbicidul numai acolo unde sunt identificate aceste buruieni. Și identifică buruienile, spunem noi, green on green, verde pe verde, atunci când cultura este răsărită și este planta de cultură verde, este și buruiana verde și identifică buruiana fără nicio problemă. Și mai avem și modulul green on brown, este buruiana care este răsărită, verde, și pământul este nec. nu este semănat nimic, este, să spunem, miriște sau înainte de semănat și se poate aplica un ierbicii total, de exemplu, în acest caz. Și spuneam, chiar în această fermă s-a aplicat un ierbicii total cu o reducere de 87% la 100 de hectare.
0: Ceea ce înseamnă extraordinar și mă gândesc la nivelul de producție, Bănuiesc că se poate vorbi și despre o creștere a producției în aceste condiții când facem curată în casa plantei.
1: Sigur. Uh, uh, producția nu? Pentru că
0: rămâne hrană Se dezvoltă? Uh,
1: producția este, da, direct impactată, ca să spun așa, de aceste ierbicidări uh, 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 cu smart sprayer Dar cel mai important pentru fermieri este că Reduce, are costul, are costul mai mic pe hectar uh, și prețurile la uh, proțele de protecție a plantelor uh, au crescut uh, puțin în ultima perioadă, dar uh, fermierii au la dispoziție această unealtă pentru a reduce costurile și pentru a atinge reglementările Uniunii Europene de, de a reduce costurile, de, de a reduce cantiteția. cantitatea de substanță activă pe hectar pe care o utilizează. Deci este un dublu avantaj pentru fermierii din România și avem parteneriate cu diverse companii care produc aceste mașini de herbicidat și fermierii sigur vor fi interesați pentru că este ceva cu totul inovator și o revoluție în, în, în această direcție.
0: Este foarte clar și eram tentată și chiar o să urmez tentația de a spune că există și a doua șansă cum ar veni, adică pe de o parte mașină pentru acest tratament preventiv Și exact ca și în cazul omului Mai bine să previi decât să tratezi Dar dacă am ratat Momentul și să zicem Că avem și planta și buriana Avem și a doua șansă De a face Sau dacă între timp ne-a apărut și buriana Avem și a doua șansă De a face tratamente
1: Sigur, dar nu trebuie să depășim Totuși să La la, la, la partea de erbicidare Să nu depășim Un anumit stadiu al buruini Să nu fie într-un stadiu foarte avansat de vegetație, dar după cum îi cunosc pe fermierii din România, cum văd câteva buruieni, intră în câmp să se erbicideze, adică sunt fermieri profesioniști și pe această cale vreau să să le mulțumesc pentru meseria pe care o practică, pentru că a fi fermier este cea mai importantă meserie din lume și sunt atâtea riscuri pe care le, le implică. Dar este investiția în, în teren, este foarte mare, investesc în greșeminte, semințe, pesticide, motorină și așa mai departe. Nici lua
0: mecanice, numai domniile lor știu cât exact. a...
1: și atunci energie,
0: cât emoție, cât chin. Și...
1: De fiecare dată când apare ceva care nu este în regulă în cultură, o buruiană, un dăunător, o boală, intră pentru a a scăpa de de ele, dar așa cum ați spus și dumneavoastră, așa cum recomandăm și noi, întotdeauna aplicarea preventivă este cea mai importantă. Să aplici preventiv înainte să vezi boala că este deja pe frunză, să urmărești capcanele pentru a vedea când este zborul maxim al dăunătorilor, să urmărești buruienile în stadiul de dezvoltare în care se află și Când aplici la momentul potrivit, pentru că este foarte important să aplici și produsul care trebuie, produsul corespunzător, dar foarte important să-l aplici și la momentul potrivit, atunci fermierii au eficacitate de 100% împotriva acestor dăunători care atacă culturile.
0: Deci atitudinea preventivă este o cale de a ne asigura dacă și ceilalți, ceilalți factori sunt îndepliniți de timp, de apă și așa mai departe, de a ne asigura 100% reușita? Da. Altfel?
1: Altfel cât ne asigurăm pierdere? <laughs> Altfel, dacă Că ar la fi să...
0: la 30%, nu se spune calitatea uh, seminței certificată. Da, și în
1: funcție de să cultură. spunem, de cultură, de boli sunt boli care pot uh, uh, gubii până la 70-80% aș da exemplu septorioza la, la, la grâu, la orz sunt pagube extraordinar de mari pe care le, le provoacă însă tot vorbind de inovație această substanță activă fungicidă revisol la cereale și la viță de vie pom fructifer, oleaginoase asigură și un efect curativ chiar dacă fermierii din diverse motive se întâmplă să nu poate trata o suprafețe mari nu pot trata la momentul potrivit întreaga suprafață și atunci bolile s-au instalat la, la cereale, la grâu au această posibilitate de a folosi fungicidele care conțin revisol pentru a aplica tratamentul chiar și ceva mai târziu, deoarece are un efect curativ de excepție aderă de 100 de ori mai puternic la la agentul patogen țintă față de triazolii mai vechi de pe piață și atunci asigură efect curativ împotriva bolilor care deja sunt instalate pe plante și bineînțeles asigură și o protecție de lungă durată împotriva acestora. Sunt multe, multe beneficii atunci când fermierii se informează Și caută să aplice soluțiile noi, moderne, care apar pe piață
0: Și care ajută inclusiv la reducerea, cu adevărat, a acestei cantități de pesticide iarăși zicem, între ghilimele, de produse pentru protecția plantelor utilizate în producția agricolă?
1: Sigur, pentru că triazolii, să spunem, din grupele chimice a triazolilor, triazolii mai vechi, care au fost retrași de pe piață, aveau o cantitate mai mare de substanță activă pe hectar. Deci era nevoie de o cantitate mai mare de substanță activă pe hectar pentru a avea eficacitate împotriva diversilor agenți patogeni. În schimb, această substanță activă Revisol 100 de grame pe hectar, un produs comercial înseamnă 1 litru pe hectar, dau exemplu de Revicher, este suficient pentru a combate un spectru larg de boli. Și aici mă refer de la făinare septorioză, rugini, rugina brună, rugina galbenă, care a făcut foarte multe pagube în acest an în România. Foarte rar s-a întâmplat ca în România să avem rugină galbenă, dar anul acesta am avut multă rugină galbenă. Combate eficient o serie numeroasă de, de boli.
0: Apropo de specific al anului acestuia, chiar au fost condiții dificile de realizare în mod clasic a unor tratamente Vorbesc de cereale, că discut cu dumneavoastră Nu specialist în acest domeniu uh, Și într-un fel au fost salvați cei care au făcut preventiv tratamentele Care Sigur. au făcut herbicidări de toamnă Sau care au utilizat dronele uh, mai târziu Există și această tendință Din ce știți dumneavoastră și din modul în care colaborați de, apelare la drone și cât de răspândită este astăzi în România și cât ajută inclusiv la reducerea cantității de pesticide pentru că deja vorbim de o capacitate mult mai mică a
1: Ca să fiu sincer dro... din discuțiile pe care le-am avut cu, cu fermierii se interesează de acest subiect cu dronele dar în momentul de față capacitatea nu știu, limitată de a a unei drone la 20, 30, poate maxim 40 de litri, încă nu îi convinge pentru a le utiliza în masă, în în agricultură. Dar va
0: fi probabil o alternativă?
1: Sigur, pentru că sunt perioade în... de cursul anului agricol în care nu pot intra în câmp și ar dori să intre, dar nu știu, a plouat foarte mult, sunt băltiri, ar dori să efectueze un tratament, o herbicidare, un o aplicare cu insecticid și poate că o astfel de, de soluție, o dronă ar putea rezolva problema, dar momentan fermierii uh, sunt deschiși, se interesează, dar nu este la nivelul, dronele nu sunt la nivelul la care și-ar dori să fie în momentul de, de față.
0: Da, mă gândeam, ascultându-vă, inclusiv la ce ați spus dumneavoastră mai devreme, legat de modul de utilizare a acestor produse pentru protecția plantelor și cred că este deosebit de importantă ideea de... Uh, Eficiență sau de știință a folosirii produselor. Respectăm dozele, o regulă care ar trebui să fie. Da, o regulă nu, de aur. De da, aur da. și de bază. Respectăm momentul, este iarăși esențial pentru reușită și pentru nu a nu ajunge în situația de a spune n-a fost bun, ca și la probabil combine, unde nu prea avem școli care să formeze. Atâția operatori pe tehnică agricolă, nu, câți avem nevoie, e greu de exploatat un utilaj ultramodern, apar dificultăți, spunem că utilajul nu a fost bun sau că mai (laughs) suferă, așa. La fel și în acest caz, mă gândesc, cum este în România la data aceasta?
1: Aș merge un pic și către partea de schimbări climatice și către partea de tratamente
0: și de alegerea
1: produselor potrivite potrivite, pentru că am discutat de Ierbicide, insecticide, fungicide, dar partea de protecție a plantelor nu se oprește doar aici. Fermierii trebuie să vadă și dincolo de aceste segmente, pentru că un segment care a căpătat amploare și s-a dezvoltat este și partea de regulatori de de creștere. de creștere. Pentru că spuneați că fermierii n-au avut timp să facă tratamente, condiții climatice care s-au schimbat. Poate ați văzut și dumneavoastră pe câmp și acum când, când am venit, nu era totul recolta. când am venit de la București, era greu căzut. Am văzut, da. Era greu căzut. În zona de sud, în zona de vest, colegii mi-au transmis că avem orz căzut foarte mult. Aceste căderi ale cerealelor păioase înseamnă Pagube pentru fermieri uh, directe da, în producție Vorbesc de o
0: greșeală tehnologică, uh, de accidente uh, climatice, de ce? Uh, e acolo?
1: Este un, un factor, un, un cumul de factori, uh, pentru că este vorba de o densitate mai mare a cerealelor păioase, este vorba de un nivel mai ridicat de precipitații și este vorba de o fertilizare mai excesivă cu azot, ca să spun așa. Când se întâlnesc toți acești factori, plantele de cereale păioase sunt mai predispuse la cădere. Într-un episod anterior menționa și domnul Buzdugan faptul că Norman Burlow a descoperit soiurile de grâu pitice. Acele soiuri de grâu pitice sunt soiurile de grâu pe care le avem astăzi. Ele nu sunt chiar pitice, dar sunt mai pitice față de ce era înainte, altă dată, sigur. Și aceste soiuri sunt predispuse la cădere când acești factori se întâlnesc împreună și simultan. Și avem soluții cu
0: regulatorii de creștere. Exact,
1: avem soluții cu regulatorii de creștere. Anul acesta s-au întâlnit acești factori împreună, plantele de cereale au căzut dar o parte din fermieri care au aplicat regulatori de creștere nu au avut probleme în lunile mai, iunie când se întâmplă cel mai adesea să avem furtun, vijelii, ploi puternice nu au avut pagube din cauza căderilor plantelor de cereale pagube care înseamnă cantitativ, calitativ dar și costuri mai mari la, la recoltat regulatorii de creștere sunt foarte importanți reglează procesele din plantă, astfel ca plantele să se rădăcineze mai bine, distanța dintre internodii este mai mică, scade astfel că și talia plantei este mai mică și riscul de cădere se minimizează.
0: Aș vrea la final, ne apropiem de final dar vă invit să reveniți pentru că este foarte interesant să dialoghez cu dumneavoastră și cred că și pentru fermieri de asemenea e folositor. La final, domnule Silviu Roșca Anul acesta, ca toți anii precedenți, a adus măcar o lecție. O lecție care trebuie avută în vedere în continuare. Imediat, ziceam, va fi semănatul Rapiței. Subliniați una, două recomandări. Lecții învățate până acum și care trebuie respectate din toamna 2023
1: Este dificil pentru mine să dau lecții fermierilor Eu când am ieșit de pe băncile facultății am mers foarte des în ferme, pe câmp Așa am învățat să spun între ghilimele meserie Și le mulțumesc pe această cale tuturor fermierilor care m-au primit pe câmp și am învățat foarte multe de de la dumnealor. Dar ce aș spune ca și lecție fermierii noștri români, ar trebui să se concentreze pe ceea ce fac cel mai bine. Asta înseamnă să facă producții mari, producții ridicate. Și atunci când au producții mari, sigur că poate cea de-a doua componentă, prețul de valorificare, nu mai este atât de important, pentru că acum este această discuție cu prețul de valorificare, parcă e ceva mai mic decât anul trecut, contextul geopolitic și așa mai departe. Dar dacă fermierii români se concentrează pe...
0: 7 tone la grâu,
1: șapte tone la să... Grâu, putem să trecem discutăm... pe planul secund prețul. Și sigur că aceste producții ridicate se obțin atunci când utilizează o tehnologie intensivă cu produse de calitate și inovatoare.
0: Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. A fost o plăcere. Am învățat lucruri și aștept să ne reîntâlnim, inclusiv aici în câmp deschis, în podcastul nostru, domnule Silviu Roșca. Mulțumesc.
1: Sigur, și eu vă mulțumesc și Cum spuneai și la început, este o onoare pentru mine să fiu invitatul dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne urmăriți și rămâneți împreună cu noi în câmp deschis. Învățăm, creștem, pentru că sunt informații care vă ajută să creșteți, să câștigați teren și nu numai. Pe curând!